0: Ja, guten Tag meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Denkraum für soziale Marktwirtschaft, der in diesem Jahr digital stattfindet. Der Denkraum soziale Marktwirtschaft ist eine Entwicklung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und des IFOK-Instituts und wir werden maßgeblich unterstützt von der Deutsche Post, deren Vorstandsvorsitzenden Dr. Frank Appel. Ich äh, sehr herzlich als meinen Gesprächspartner begrüße. Guten Tag Herr Appel. Guten Tag ja, es freut mich, dass wir in so komplizierten Zeiten auch miteinander sprechen können. Meine erste Frage wäre, treffe ich Sie jetzt im Büro an oder im Homeoffice?
1: Nee, heute bin ich in der Tat im Büro, weil wir haben hier das in zwei Gruppen aufgeteilt bei unserem Konzern. Die eine Woche arbeitet die eine Gruppe und die andere die andere. Und diese Woche bin ich zu der Gruppe gehörend, die diese Woche im Büro ist.
0: Wie haben sich denn, abgesehen von diesem wöchentlichen Wechsel, Ihre Arbeitsbedingungen verändert? Sie reisen wahrscheinlich sehr viel weniger als früher.
1: Ja, ich reise gar nicht eigentlich mehr momentan, sondern ich bin entweder hier im Postdauer oder eben zu Hause. Und in der Tat, das vermisst man auch, wenn man so ein Vielreiser ist, wie ich das bin, vermisst man, dass man die Kollegen weltweit, Kunden weltweit trifft, Investoren weltweit trifft. Das findet jetzt alles über das Telefon oder über Videokonferenzen statt. Das ist anders, aber das funktioniert auch gut. Wir haben ja Gott sei Dank Weltweit jetzt eine Infrastruktur durch die Digitalisierung, die IT-Netzwerke und die Telekommunikationsfirmen, die das ermöglichen. Vor zehn Jahren wäre das gar nicht in dieser Form möglich gewesen.
0: Das ist wahr. Wir hätten vor 20, 30 Jahren auch die Zeitung nicht so produzieren können, wie wir das das heute machen. Das Thema des, des Denkraums ist ja, was uns zusammenhält. Und ich hätte eine Frage bei uns habe ich den Eindruck, auch wenn wir geografisch getrennter sind in der FAZ, weil auch die meisten Kollegen im Homeoffice sind, in einer gewissen Weise schweißt das auch zusammen, eine solche Erfahrung. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Wir sind ja in 220 Ländern und Territorien aktiv. Und was man feststellt, und das spürt man eben auch sehr viel durch die, die, den Austausch, den man hat, aber auch durch E-Mails und Kommentare im Internet oder Intranet bei uns, es gibt einen unglaublichen Stolz, dass wir die Welt am Laufen halten, dass wir signifikantes Logistikunternehmen dazu beitragen. Und es gibt hier keine Nationalitäten, es gibt keine Geschlechter, keine Hautfarben, keine Religion, sondern die Menschen wollen gemeinsam unter dem Banner Deutsche Post DHL gemeinsam das Richtige für unsere Kunden tun und sind da auch mit unheimlichem Stolz unterwegs. Und das ist sehr schön zu sehen, weil... Das zeigt, was man als Menschheit halt gemeinsam erreichen kann, weil bei uns sind ja alle Nationalitäten, alle Glaubensrichtungen, alle politischen Weltanschauungen, alles ist vertreten und trotzdem arbeiten wir gemeinsam auf ein Ziel hin, nämlich unseren Kunden bestmögliche Dienstleistungen zu erbringen.
0: Es ist aber auch eine Herausforderung für die interne Kommunikation. Man muss eben auch anders kommunizieren als, und vielleicht auch mehr kommunizieren, als man es bisher gemacht hat, oder?
1: Also man muss immer kommunizieren. Also man kommuniziert eigentlich nie genug. Und das tun wir eben natürlich auch in abgestufter Form. Also es gibt so ein Letter von Frank regelmäßig. Dann natürlich kommunizieren meine divisionalen Chefs, ergänzen. Dann natürlich die Regionalleiter, die Landeschefs. Da wird sowohl zu der Geschäftsentwicklung gesprochen, wie auch zu den Schutzmaßnahmen. Und da werden alle Themen eigentlich angesprochen. Was sich da drin zeigt, wie sich das, glaube ich, immer zeigt, man muss schon ehrlich sein. Also man darf keine falschen Hoffnungen wecken und man darf auf der anderen Seite das Bild auch nicht zu schwarz malen. Wenn man da die richtige Balance findet, dann kommt das auch bei den Mitarbeitern gut an. Und ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Hm. Wenn wir auf die Diskussion mal in, in Deutschland schauen, auf die öffentliche, haben Sie auch hier den Eindruck, dass die Corona-Krise die Menschen eher zusammenschweißt, als dass sie sie trennt?
1: Also ich glaube schon. Ich sehe schon, wenn ich auch selber unterwegs bin, äh, am Wochenende mit meinem Bike, dass die Menschen sich daran halten, an den Abstand oder wenn ich Samstag und sonntags morgens die Brötchen beim Bäcker hole, halten die sich an die Abstandsregeln und ich glaube, das zeugt einfach von der Solidarität der Menschen untereinander. Man sieht das jetzt auch, das wird ja relativ äh, konsequent umgesetzt jetzt mit der Maskenpflicht, die ja weniger dazu da ist, dass man sich selbst schützt, als vielmehr dass man andere schützt und und das sehen die Menschen offensichtlich wichtig, dass man jetzt andere schützt, damit die Infektionsraten nicht bleiben. Und ich sehe das als klares Indiz dafür, dass die Menschen in diesem Land sich solidarisch verhalten und gemeinsam diese Krise bewältigen wollen.
0: Für wie wichtig halten Sie es denn, dass aber auch Signale gegeben werden, dass man aus dieser Situation auch wieder herauskommt und sei es langsam und in, in einzelnen Schritten?
1: Das ist ganz wichtig. Ich glaube, wir machen das momentan richtig. Wir beginnen jetzt wieder das Leben wieder zurückzuführen. Das gilt auch für ein Unternehmen. Das machen wir in unserer internen Kommunikation immer, dass wir sagen, das ist jetzt schwierig und das bedeutet Herausforderung. Aber wir senden auch immer klare Signale, dass wir sehr davon überzeugt sind, dass wir aus dieser Krise gestärkt hervorgehen werden, relativ zu unseren Wettbewerbern und dass wir einen klaren Plan haben. Und ich glaube, diese Nachricht muss man auch senden, um den Menschen Sicherheit zu geben. Das ist ja genau wie mit den Strategien, als wir als Unternehmen haben uns ja zur Übung gemacht, dass wir immer mittelfristige Strategien ausgeben für fünf, sechs Jahre. Und das gibt Sicherheit und Stabilität. Und ich glaube, das muss man auch hier senden. Und ich glaube, man muss immer wieder auch senden, dass natürlich auch unser Land relativ zu anderen Ländern hier besser performen wird, wie wir das ja auch schon jetzt tun. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Signal. Wir haben als Deutsche auch eine Rolle zu spielen eine Verantwortung zu übernehmen. Auch das muss man sagen. Die Stärkeren müssen hier mehr Verantwortung übernehmen, und ich glaube, auch da sind wir auf dem besten Weg, das anzuerkennen und dann eben auch dementsprechende Maßnahmen einzuleiten.
0: Sie denken auch, dass die Bundesregierung auch im internationalen Kontext die Rolle spielt, die sie spielen sollte?
1: Ja, ich glaube, das ist immer wieder eine Herausforderung, weil momentan ist natürlich das sehr auf die einzelnen Länder bezogen. Aber insgesamt glaube ich schon, dass die Bundesregierung verstanden hat, dass sie auch hier eine Rolle spielen muss. Die Diskussion, die der, wie wir jetzt auch Länder in Europa helfen, er ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Es werden ja signifikante Summen bereitgestellt. Vielleicht nicht immer so, wie die einige das gerne hätten, aber es wird insgesamt eine Menge Geld bereitgestellt, für die natürlich auch wir als Land irgendwann auch mal Teile übernehmen müssen, falls es dazu zu Zahlungsausfällen kommen sollten. Und das ist auch richtig so. Und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und da trägt auch die Bundesrepublik, glaube ich, mit der sachlichen Form, wie wir daran partizipieren, auch genügend zu bei.
0: Haben Sie die Befürchtung, dass diese Corona-Krise die Wirtschaft nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus auf Dauer schwächen kann? Und glauben Sie, dass es einen, ja, ich will nicht sagen, Gegensatz gibt zwischen Gesundheit und, und Wirtschaft, aber dass man hier in einer schwierigen Balance sich befindet?
1: Ähm, ja, wir befinden uns auf jeden Fall in einer schwierigen Balance, aber ich bin da optimistisch. Das zeigt uns auch, wie sich die Situation in Asien entwickelt hat. Ich glaube, wir werden ein ähnliches Muster in Europa und in Nordamerika sehen. Wir hatten ja einen deutlichen Einbruch in China. Das hat sich dann sehr schnell erholt. Momentan haben wir einen deutlichen Anstieg der Volumina wieder. Wir sehen das als Logistikunternehmen, ja. da sehen, <lacht> da sehen wir ja die Geschäftsentwicklung. Und äh, ich glaube, es wird ähnliches hier in Europa passieren. Und ich bin da sehr zuversichtlich dass wir das auch hier in Deutschland sehen werden und in Europa sehen werden. In dem Moment, wo der Lockdown wieder leicht gemildert wird, wird man wieder Aktivität sehen und dann wird die Wirtschaft wieder ansprechen. Und deswegen bin ich da durchaus optimistisch. Das, das Herausforderste ist, wenn wir in so Wellen kommen ähm, von neuer Infektion, deswegen ist es eben wichtig, dass wir die Regeln, die wir aufgestellt haben, auch einhalten. Das sagen wir auch mehr intern. Die Mitarbeiter müssen Abstand halten. Es muss regelmäßig die Hände gewaschen werden oder desinfiziert, je nachdem, welche Tätigkeit man ausübt. Man sollte Mundschutz jetzt tragen, nachdem wir genügend zur Verfügung gestellt worden sind. Und zwar nicht aus Eigenschutz, sondern aus Fremdschutz, damit man eben ähm, andere Menschen, falls man selbst infiziert ist, ohne es zu wissen, schützt. Wir müssen dringend so eine App ausrollen. Ich bin ein sehr großer Befürworter davon, damit wir eben die Infektionsketten. Beleuchten. Auch das gehört dazu, dass man eben auch auf freiwilliger Basis, aber ich glaube, dass in Deutschland sehr viele Bürger auf freiwilliger Basis so eine App auch runterladen würden, um dann eben zu sehen, ob sie, wenn sie selbst infiziert sind, andere infiziert haben oder eventuell von anderen infiziert worden um zu sein.
0: Eine Kritik, die man in den vergangenen Wochen immer wieder gehört hat, war, wir, das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für andere Länder, waren eigentlich auf diese Herausforderung nicht vorbereitet. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum man auch nicht genügend Masken hatte und ähnliches. Halten Sie solche Vorwürfe für äh, gerechtfertigt?
1: Ja, also hinterher sagen immer alle, man hätte, man könnte, man sollte. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn wir hier auf großen äh, Beständen sitzen würden, seit 20 Jahren oder also seit 18 Jahren von Masken, die wir verfallen würden, das ist genau die gleichen, die jetzt kritisieren, dass man das hätte alles vorher wissen können, sagen würden, wie kann der Staat eigentlich so viel Geld verschwenden für so einen Unfug? Also, ich glaube, man kann sich auf solche Situationen nur sehr begrenzt vorbereiten, weil die Bereitschaft der Menschen, und da muss man sich selbst auch fragen, wie bereit bin ich denn für so eine Situation zusätzliche Steuern zu bezahlen oder Konsum zu verzichten oder mehr für das gleiche Produkt zu bezahlen? Ich glaube, das ist immer leicht gesagt. Ich glaube, man kann sich im Prinzip nur dadurch vorbereiten, dass man eben das tut, was wir als Land gemacht haben. Wir haben ein Gesundheitssystem, was sehr belastbar ist, weil wir eben ein staatlich privates Gesundheitssystem haben, was sich in dieser Krise eben als sehr belastbar erweist, anders als häufig kritisiert. Die Nullverschuldungs- oder eben die schwarze Null oder rote Null, wie man sie das nennt, zeigt, dass das jetzt Deutschland sehr robust macht. Wir haben die Steuern nicht gesenkt, sondern wir haben die Unternehmen und die, die Steuerzahler und auch die Spitzensteuerzahler nicht entlastet, sondern haben sie weiter zahlen lassen. Das hat dazu geführt, dass Deutschland jetzt eben einen erheblichen Hebel hat, um was für dieses Land und darüber hinaus, über dieses Land hinaus was zu tun, weil es eben die Finanzkraft hat. Deswegen haben wir vieles richtig gemacht. Das sind die Dinge, die man tun kann weil man so eine Krise niemals vorhersagen kann und man kann sich da auch nicht ultimativ darauf vor vorbereiten. Diejenigen, die sich da dann kritisieren, die sollen selber sagen, wie sie sich selbst vorbereitet haben. Wir als Unternehmen haben uns vorbereitet. Waren wir jetzt hier besser vorbereitet als die Staaten? Das weiß ich nicht. Wir haben aber mit Agilität agiert, so wie das die Länder momentan auch tun. Wir haben eben sehr schnell Maßnahmen eingeleitet, um das zu tun. Deswegen gehöre ich nicht zu den Menschen, die das kritisieren, sondern die einfach sagen, das ist verdammt schwierig und wird auch von niemandem gewollt und auch nicht bezahlt, sondern muss eben die Basisarbeit leisten. Das gehört für den Staat, dass man seine Haushalte in Ordnung bringt, dass man Strukturen schafft, wie das Gesundheitssystem, was belastbar ist, auch in einer Krisensituation. Das schafft Resilienz und das ist viel wichtiger, als statt dass man sich für alle eventuellen vorbereitet. Nur das Gleiche gilt für ein Unternehmen. Auch wir haben gut gehaushalt, wir haben eine solide Bilanz, wir haben solide Liquidität, wir haben einen klaren Plan. Wir wissen jetzt, was wir tun müssen. Und das sind die, eigentlich die Schritte, die man tun kann. Auf so eine Krise kann man sich in dieser Form nicht vorbereiten. Und deswegen die Kritik halte ich für nicht richtig. Und die, die die Kritik äußern, sollten dann mal tun, ob sie dann in ihrem eigenen Verantwortungsbereich dann auch eben auf diese Krise optimal vorbereitet waren.
0: Wie groß sehen Sie denn die Gefahr, dass die Beschäftigung, die notwendige Beschäftigung mit der Corona-Krise und ihrer Folgen uns auch von anderen Themen ablenkt oder uns nicht die Ressourcen gibt, andere Themen zu verfolgen. Die Deutsche Post hat ja ganz aktuell mit einer Zahl anderer Unternehmen sich zum Petersberger Klimadialog geäußert und auch zur internationalen Dimension von Klimapolitik. Kann es sein, dass Klimapolitik vielleicht künftig nicht mehr die Beachtung findet, die sie vor Corona hatte?
1: Ja, man kann das ja schon sehen, wie wenig über dieses Thema gesprochen wird. Deswegen besteht die Gefahr. Deswegen darf man insbesondere als großer Arbeitgeber, aber auch als Land sich da nicht von beirren lassen. Wir werden natürlich unsere ähm, Reduktionsmaßnahmen, um den CO2-Punkt zu reduzieren, nicht sein lassen, sondern wir werden weitermachen. Ich glaube, auch als Land kann man, wenn man jetzt Konjunkturprogramme auflegt, wenn die erste Phase vorbei ist und dann wird es sicherlich Konjunkturprogramme geben, kann man die auch so steuern, dass man das, was das eine mit dem anderen verbindet, nämlich Nachfrage zu generieren und gleichzeitig auch was Gutes für die Umwelt, dass man das fördert. Ich glaube, deswegen muss man darauf sehr genau achten. Und das ist immer nicht so einfach erklärbar, weil natürlich momentan die Pandemie alles andere überwiegt. Man darf aber dabei nicht die Langfristigkeit aus Auge verlieren. Das haben wir auch in diesem Appell von der Wirtschaft ja auch gesagt. Man sollte jetzt dieses, diese Herausforderung nutzen, um eben Programme aufzusetzen, um die Wirtschaft zu stärken, die eben das eine mit dem anderen verbindet. Und das kann man, glaube ich, und das sollte die Politik auch tun.
0: Aber besteht nicht ganz generell die Gefahr, dass die Staaten sich auch finanziell übernehmen, wenn man versucht, alle zu retten, eine Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen, noch weitere Projekte zu finanzieren. Auch die Ressourcen sehr sehr reicher Staaten wie Deutschland sind ja letztlich endlich.
1: Ja, also da besteht momentan in der Tat die Gefahr, dass man versucht, alles zu lösen und gleichzeitig zu lösen und es keine Limitation gibt. Es muss ja irgendwann jemand für diese Dinge bezahlen. Das wäre wird die nächste Generation insbesondere sein. Deswegen muss man hier, man kann nicht alles machen. Ja, und es wird auch Unternehmen gehen, die in dieser Situation pleite gehen. Das ist sehr bedauerlich, aber das ist eben so leider, weil wir können nicht jedes Unternehmen aufwachen. Manche Unternehmen sind ja auch von vorher in einer schwierigen Situation gewesen. Und da muss man auch einfach akzeptieren, dass der Markt schon vorher gezeigt hat, dass diese Unternehmen nicht leistungsfähig genug sind, um, um letzten Endes zu überleben. Wenn wir versuchen, alle zu retten, dann wird uns das nicht gelingen, sondern wir werden einen viel größeren Kollateralschaden auf Dauer erzeugen. Und das ist natürlich schwierig für einen Politiker, weil wer ist der Richter? Wer stellt sich hin und sagt die Ja und die Nicht? Und das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen beneide ich die Politik momentan nicht in dieser Situation. Wir sprechen natürlich auch als Chef eines Unternehmens, das eben sehr solide finanziert ist und in einer sehr starken Position ist, weil wir eben gebraucht werden. Deswegen geht unser Geschäft weiter. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch gleichzeitig ein die Sicht des Bürgers und die Sicht des Bürgers ist, es kann nicht sein, dass jedes Unternehmen ähm, aufgefangen wird. Man muss ja natürlich auch schon die Frage stellen, wenn nach einem Monat Unternehmen schon nicht mehr zahlungsfähig sind, wie kann das sein? Was haben die Unternehmen eigentlich vorher gemacht, wenn sie nach einem Monat nicht mehr zahlungsfähig sind? Und äh, die kann man nicht alle auffangen. Und da gibt es solche und solche. Und deswegen ist insgesamt es das richtig, dass solche Dinge zur Verfügung gestellt werden. Aber die Hoffnung zu haben, dass alles anschließend genauso ist wie vorher und dass niemand äh, sein Unternehmen verloren hat oder äh, äh, Mitarbeiter, ihren Arbeitsplatz verloren haben, das ist Utopie, das wird nicht funktionieren.
0: Arbeiten auch Sie mit äh, Unternehmen zusammen, die sich in großen Schwierigkeiten befinden?
1: Ja, das ist natürlich von uns außen immer nur nicht einzuschätzen. Wir könnten natürlich sehr genau darauf, dass unsere Rechnungen bezahlt werden, weil wir natürlich keinen Dominoeffekt haben wollen. Wenn wir eine Dienstleistung erbringen, dann achten wir darauf. Bisher ist das Gott sei Dank noch nicht eingetreten, aber es wird sicherlich auch eintreten, dass, ähm, dass wir Unternehmen sehen, die leider in die Insolvenz gehen und wieder dann haben werden.
0: Ich habe Sie, Herr Appel, in den vergangenen Jahren als einen großen Befürworter der Globalisierung äh, kennengelernt. Die Post ist ja auch ein, ein, einer der ganz großen äh, globalen Logistikkonzerne. Und Sie haben auch immer gesagt, man darf die Kritik an der Globalisierung, die es schon vor Corona gab, nicht überschätzen. Glauben Sie, dass Corona vielleicht der Globalisierung doch noch mal einen Schlag versetzt
1: Nein, ich glaube, das nicht, dass das passiert wird. Jetzt am kurzen Ende werden wir natürlich Einschränkungen sehen im Welthandel, aber es liegt eher daran, dass die Wirtschaft insgesamt nicht wächst. Wir haben einfach so viele Vorteile davon. Und Sie können das auch sehen. Es gibt kein Muster, dass die, die Unternehmen, die jetzt im DHL Connectedness sind, Sie messen ja, wie verzahnt die Länder sind. Wenn man die durchgeht, die Top 20, dann finden Sie Länder die jetzt sehr gut durch die Krise kommen, wie Deutschland, aber es gibt auch Länder, die dort schlechter durch die Krise kommen und erheblich höhere äh, Todesfallraten haben, obwohl sie in den Top-20 internationalisiertesten Ländern sind. Das hat andere Gründe. Diese Gründe liegen viel stärker in den lokalen Gegebenheiten, wie diese Länder aufgestellt sind und weniger an der Globalisierung. Die Pandemie kommt ja nicht durch die Waren, die transportiert werden, sondern sie kommt durch die Reiseaktivitäten der Menschen. Das, das hat dazu geführt, das heißt, selbst wenn wir, wenn wir keine globale Wirtschaft hätten, die Menschen aber trotzdem reisen würden, aus welchem Grund auch immer, hätten wir natürlich heute mit der deutlich höheren Reiseaktivität, die getrieben ist von einem gestiegenen Wohlstand. Die Re Menschen reisen ja auch sehr viel privat, weil der Wohlstand weltweit so gestiegen ist. Und das hätte man natürlich genauso in einer Welt, wo wir nur als Touristen reisen würden, nicht als Wirtschaftsgemeinschaft. Nur die Welt würde deutlich ärmer sein, wenn wir. Und Menschen werden, würden deutlich schlechter leben, wenn es keine Globalisierung gegeben hätte. Deswegen wird die Globalisierung auch nicht rückläufig sein. Es gibt auch dieses Argument, dass jetzt mehr wieder zurückgeholt wird in die Regionen. Ich glaube nicht daran, weil die Konsumenten, die ja final über das Wirtschaftswachstum entscheiden, durch ihren Konsum, die werden doch nicht 10% mehr bezahlen für ein Smartphone oder für ein Kleidungsstück oder was auch immer, weil weil ihnen der Lieferant sagt, meine Supply Chain ist besser abgesichert. kann sagen die, warum soll ich dafür bezahlen? Was habe ich denn davon, wenn ich das bezahle? Und weil das so ist, wird die die Arbeitsteilung weiter fortsetzen. Das ist ja auch der Sinn von, von Kapitalismus oder sozialer Marktwirtschaft. Und wir reden ja auch in diesem Denkraum über soziale Marktwirtschaft. Am Ende zeigt die soziale Marktwirtschaft auch jetzt gerade, dass diese Form des Kapitalismus genau das erzeugt, was notwendig ist. Es schafft Innovation, es schafft Wohlstand. Es führt auch dazu, dass Unternehmen, die nicht leistungsfähig genug sind, ausscheiden. Das ist auch ein Teil der sozialen Marktwirtschaft. Aber insgesamt führt es dazu, dass der Kuchen für alle größer wird. Und genau das Gleiche hat die Globalisierung erzeugt. Es ist niemand bereit, für den umgekehrten Weg zu bezahlen. Und die Länder, die sie den Weg beschreiten, werden dafür in fünf bis zehn Jahren einen hohen Preis bezahlen, weil sie nämlich dann mehr Kosten haben werden, für ihre eigenen Bürger als die, die das nicht getan haben, sondern weiter an der Globalisierung teilgenommen haben.
0: Könnten Sie sich eine Welt vorstellen, in der die wirtschaftliche Globalisierung, also der internationale Gütertransport, wieder so zurückkehrt, wie er war und uns in gewisser Weise dann eben auch zusammenhält, Menschen aber weniger reisen, sei es sowohl als Touristen, aber sei es vielleicht auch beruflich, weil man merkt, dass vielleicht die eine oder andere Geschäftsreise gar nicht notwendig ist?
1: Also das ist in der Tat ein sehr interessantes und interessante Frage, weil in der Tat merken wir momentan, dass die geschäftliches Reisen äh, deutlich weniger zwingend erforderlich ist. Ich glaube nicht, dass das das Freizeitverhalten beeinträchtigt, weil es ist einfach spannend, andere Länder, andere Nationen kennenzulernen. Das kann aber trotzdem sein, vor allen Dingen, wenn man länger in seiner Tätigkeit ist. Also ich mache jetzt meine Tätigkeit schon über zwölf Jahre als Vorstandsvorsitzender. Deswegen kenne ich natürlich meine Führungsmannschaft sehr genau. Ich kenne sehr viele Journalisten. Ich kenne sehr viele Investoren. Ich kenne sehr viele Kunden. Da ist es natürlich nicht mehr so zwingend erforderlich, dass man die mal kennenlernt. Das heißt, ich bin in einer anderen Phase als Manager, als ich das vielleicht wäre, wenn ich jetzt das Amt übernommen hätte, und erstmal Sichtbarkeit zeigen müsste gegenüber der Organisation. Aber in der Tat habe ich meinem Büro hier schon gebeten, mal darüber nachzudenken, ob wir nicht einen Landesbesuch virtuell durchführen können. Virtuelle Kundengespräche, virtuelle Business Review Meetings für den Management, ein virtuelles Town Hall Meeting, wo ich mich sehen können und ich die auch sehe. Auch über sowas denken wir nach. Und deswegen kann es durchaus sein, dass die Reisetätigkeit geschäftlich deutlich reduziert wird. Aber mein privates Interesse, andere Länder kennenzulernen, wird davon nicht beeinträchtigt sein. So, Das ist keine gute Perspektive natürlich für sowohl die Hotellerie wie auch die Fluggesellschaften, weil es könnte in der Tat sein, dass es hier deutlich einen Rückgang geben wird. Und das ist ja auch die Sorge, die wir momentan haben, um Infrastruktur, nämlich Fluggesellschaften, die eine wichtige Infrastruktur darstellen in vielerlei Hinsicht, wie das mit denen weitergeht. Und die sind in einer ganz anderen Situation, als es eben eine Gesellschaft wie wir sind, die eben logistische Dienstleistungen für Waren abbringt.
0: Ähm, aber Sie fühlen sich äh, etwa durch die Schwierigkeiten, die zu, die Luftfahrt hat, nicht in Ihrem Geschäftsmodell bedroht?
1: Nein, wir sind uns da nicht bedroht. Wir sind ja selber kontrollieren ja über unsere Expressgesellschaft sehr viele eigene Flugzeuge, äh, mit denen wir die Waren transportieren können. Und wir sind auch als große Spedition haben wir natürlich sind wir bevorzugter Partner von Cargo-Fluggesellschaften, äh, die natürlich dann mit uns gerne zusammenarbeiten, weil sie auch von uns eine langfristige Geschäftsbeziehung erwarten. Äh, aber nichtsdestotrotz wirkt sich das am kurzen Ende aus auf die Kapazität des Luftfrachttransportraums, weil sehr viel von dem Luftfrachttransportraum wird eben in dem sogenannten in so Bellyspace im Bauch der großen Interkontinentalmaschinen transportiert und der ist jetzt weggefallen. So, der wird sich wieder erholen, aber die Frage ist eben, bis auf welches Niveau. Und ähm, das wird man dann eben sehen müssen. Deswegen hat das weniger eine Auswirkung auf unser Geschäft, mehr als die Kapazität. Die Preise sind eben massiv gestiegen. Und natürlich reden wir da auch mit unseren Kunden darüber, wenn die Preise dafür gestiegen sind, müssen wir natürlich auch die Preise für unsere Kunden erhöhen.
0: Herr Appel, lassen Sie uns doch noch einmal nach Deutschland zurückkehren und zur, zur sozialen Marktwirtschaft Glauben Sie, dass auch als Folge der Krise das Ansehen der, der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland zunimmt? Dies vielleicht auch angesichts einer Wahrnehmung, dass viele Menschen soziale Marktwirtschaft gleichsetzen mit Neoliberalismus, mit Kapitalismus und das wird eigentlich im Moment eher kritisch gesehen?
1: Ja, das ist die grundsätzliche Herausforderung. Wenn Sie sich das eben anschauen, was die Geschichte zeigt, dann hat die soziale Marktwirtschaft oder auch der Kapitalismus, das ist ja ein anderes Wort für einen Kapitalismus, einen Kapitalismus, das Wort Kapitalismus darf man ja in Deutschland fast nicht in den Mund nehmen, weil das irgendwie als was Böses ist, hat in der Tat zu einem sehr hohen Lebensstand der Menschen geführt und nicht ein Mechanismus der Regulierung anbetrifft. Selbst China hat ja im Geschäftsleben einen, ich glaube, einen neoliberalen Kapitalismus mehr als hier in diesem Land. Und das hat auch dazu geführt, dass es China heute wirtschaftlich deutlich besser geht. Und die Kombination mit einer Demokratie, wie wir es in Deutschland haben, ist eine sehr gute Situation. Diejenigen, die jetzt rufen, dass der Staat das alles besser regeln kann, stellen die Hypothese auf, dass einige wenige besser wissen, was für ein Land gut ist, als der Markt. Und das wird immer wieder behauptet, aber es gibt dafür kein erfolgreiches Modell. Es gibt in Europa kein erfolgreiches Modell, was bewiesen hat, dass wenige Menschen, die sagen, ich weiß, wie es geht, das nennt man immer neudeutsch Sozialismus, die wissen besser, wie es geht. Und das hat in keinem Land, in dem es europaweit probiert worden ist, hat zu einem besseren Lebensgefühl geführt. Auch wir haben in Deutschland, und das ist ein schönes Beispiel, ein Gesundheitssystem, kein staatliches Gesundheitssystem. Manch anderes Land in Europa tut sich momentan relativ schwer mit einem rein staatlichen System, was über Steuern finanziert wird, wie das in Großbritannien ist. Die Stressbelastung in Großbritannien ist für das Gesundheitssystem signifikant höher als in Deutschland. Und das liegt daran, weil wir eine gute Kombination von privaten Versicherungen und normalen Krankenversicherungen gefunden haben, die letzten Endes das System auf einem hohen Leistungsniveau gehalten hat. Das ist soziale Marktwirtschaft, alles best. Es ist eben kein Direktismus, es ist kein Staat, der alles regelt. Ja, es gibt staatliche Eingriffe, das ist auch richtig. Aber am Ende ist das ein teilweise privatwirtschaftlich organisiertes System. Und das zeigt in diesem Bereich, dass es deutlich besser funktioniert, als dass man glaubt, dass wenige Menschen, die gewählt sind, dass die besser wissen, was man alles tun müsste. Und ich glaube, deswegen muss man das immer wieder erklären. Man muss immer wieder erklären, wie groß die Vorzüge sind und immer die Frage stellen, Tretet doch mal, Gebt mir noch mal das Beispiel, wo ein nicht soziales marktwirtschaftliches System besser funktioniert als das, was wir hier tun. Dass es da immer wieder Zielkonflikte gibt, ist, ist verständlich. Dafür gibt es eben Wahlen, darüber muss man diskutieren. Und dann wird einmal links und einmal rechts entschieden. Aber in Tat und Wahrheit haben wir in den letzten zehn Jahren gewiesen. Und das zeigt sich in dieser Krise in unserem Land sehr genau. Wir können froh sein, dass wir soziale Marktwirtschaft haben. Wir können froh sein, dass wir diese Form des Kapitalismus gewählt haben. Und das macht dieses Land deutlich robuster. Wir haben die Steuern nicht gesenkt. Jetzt kommen jetzt auch mal die Rufe, die Steuern zu erhöhen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben heute ausgeglichene Haushalte für fünf Jahre gehabt, weil wir die Steuern nicht gesenkt haben. Das heißt, es gibt gar keinen Nachholbedarf, sondern es hat die Möglichkeit dadurch geschaffen, diesem Land in Hebel zu geben, eben signifikante Programme aufzulegen, weil wir vorher eben sorgfältig gehaushaltet, gehaushaltet haben, ohne dass wir den Bürger vorher was zurückgegeben haben. Und ich glaube, das muss man immer wieder betonen, man muss das einfach immer erklären. Deswegen ist ja auch sowas wie der Denkraum eine gute Plattform dafür. Man muss den Menschen immer wieder erklären, was man eigentlich daran hat. Die, die die Utopie versprechen, dass es alles viel besser wäre, wenn es eine Handvoll von Menschen gibt, die alles weiß, wie es am besten geht, das ist nämlich Sozialismus oder Dirigismus, die werden scheitern. Weil es gibt keinen Beweis dafür, dass diese Menschen besser gehandelt haben, als das, was wir in diesem Land erreicht haben.
0: Kann die Wirtschaft, können die Unternehmen auch selbst noch mehr tun, um das Ansehen der sozialen Marktwirtschaft in unserem Land zu stärken? Ich denke jetzt einmal an einen Begriff auf wie Corporate Engagement.
1: Ja, natürlich können die Unternehmen ja was tun, aber sie tun ja auch momentan was. Ja, Also wir haben ja gemeinsam, und das ist jetzt halt kein Staatsinstrument, sondern es ist ein gemeinsames Instrument, was dieses Land entwickelt hat, das nennt sich Kurzarbeit. Dieses Kurzarbeitergeld, das wird ja teilweise momentan fälschlicherweise als Staatshilfe bezeichnet. Das Kurzarbeitergeld wird aus der Bundesagentur für Arbeit, aus der Arbeitslosenversicherung finanziert, was vorher von den Mitarbeitern und natürlich auch von den Unternehmen finanziert worden ist. Das ist eine Versicherung, die jetzt genutzt wird, um Menschen in Arbeit zu halten. Das nennen wir Kurzarbeit. Die Alternative wäre Entlassung. Und da wird jetzt kritisiert nach dem Motto, das wird jetzt, da nimmt man jetzt Geld vom Staat. Man nimmt kein Geld vom Staat, sondern das Geld kommt von den Unternehmen und von den Mitarbeitern, die die Arbeitslosenversicherung bezahlen. Und es wird für die Unternehmen und die Mitarbeiter wieder eingesetzt. Das ist in keiner Form eine Staatshilfe, sondern es ist ein intelligentes System, einer Sozialversicherung, die wir aufgebaut haben und die wir geben. vor zehn Jahren schon genutzt haben in der Finanzmarktkrise und jetzt wieder nutzen werden. Und das hält sehr viele Menschen in Arbeit, was dazu führen wird, dass wir als Deutschland sehr viel schneller unser Land wieder hochfahren werden, wenn die Pandemie vorbei ist. Weil man nämlich keinen entlassen hat, sondern weil man die qualifizierten Mitarbeiter gehalten hat. Es wird aber jetzt teilweise gesagt, dass das Staatshilfe wäre. Damit diskreditiert man die soziale Marktwirtschaft. Weil die soziale Marktwirtschaft die geniale Idee hat zu sagen, ich möchte das Individuum absichern gegen Arbeitslosigkeit. Dafür müssen die Unternehmen und die Menschen selber durch die Arbeitslosenversicherung Beiträge leisten. Die Arbeitslosenversicherung hat momentan gigantische Überschüsse erwirtschaftet, weil unsere Arbeitslosigkeit so runtergegangen ist. Und diese Gelder werden jetzt gezielt eingesetzt, um Menschenarbeit zu halten. Damit bereiten wir unser Land sehr gut vor, dass wenn die Pandemie vorbei ist, dass wir im globalen Markt sehr gut partizipieren können, weil kein Unternehmen wieder Mitarbeiter neu einstellen muss und sie anlernen, sondern sie sind alle noch da. Und das ist eine sehr intelligente Lösung. Das wird aber zurzeit diskreditiert unter dem Thema, das ist eine Staatshilfe. Das ist keine Staatshilfe, sondern es ist eine arbeitslose, versicherungsfinanzierte, intelligente Maßnahme der sozialen Marktwirtschaft. Und ich glaube, das muss man immer und immer wiederholen. Weil sonst diskreditiert man die soziale Marktwirtschaft.
0: Ja, und äh, den, den Kritikern des Instruments wäre es mit Sicherheit auch nicht recht, wenn wir amerikanische Zustände hätten, wo die Zahl der Arbeitslosen dann innerhalb kurzer Zeit regelrecht explodiert, weil es eben solche Instrumente nicht gibt.
1: Ganz genau. Und wenn man dann sagt, aber solange ihr dann eben Kurzarbeit in Anspruch nimmt, dürft ihr andere Dinge nicht tun dann ist es sehr gefährlich, weil dann führt es dazu, dass man sagt, okay, da muss ich die Mitarbeiter entlassen, damit mir als Unternehmer nicht die Hände gebunden werden, andere Dinge zu tun. Und nochmal, das ist gefährlich, weil die soziale Marktwirtschaft hat dieses Instrument erfunden, um Menschen davon zu schützen, dass sie individuell das Risiko der Arbeitslosigkeit tragen. Das ist intelligent, das ist sozialer Kapitalismus, das haben wir eingeführt. Deswegen lassen wir uns gemeinsam dafür sorgen, dass dieses Instrument nicht diskreditiert wird, und in eine Kiste geschoben wird, mit der es nichts zu tun hat.
0: Wenn wir zu dem Motto des diesjährigen Denkraums kommen, was uns zusammenhält, gehört ja die Deutsche Post auch dazu in dem Sinne, Sie sind ja ein systemrelevantes Unternehmen sozusagen, in dem Sie dafür sorgen, dass eine Kommunikation, eine bestimmte Art von Kommunikation ja auch aufrechterhalten wird. Sie müssen im Moment da besonders gefordert sein, im Brief vor allen Dingen auch im Paketverkehr, oder?
1: Ja, wir sind in der Tat im Paketbereich momentan sehr gefordert. Wir sind deswegen ja auch, stellen ja auch unsere Dinge zur Verfügung, wie zum Beispiel eben in Heinsberg, wo wir eben Menschen, die unter Quarantäne sind, die Möglichkeit geben, sich eben mit Einzelhandelspartnern Lebensmittel von uns zu Hause liefern zu lassen. Wir unterstützen jetzt eine Initiative gemeinsam mit einzigen E-Commerce-Firmen. Damit Einzelhändler relativ schnell online gehen können, wenn sie die Fähigkeiten noch nicht haben, damit sie sozusagen, solange sie aus den normalen Kanälen, nämlich ihrem Geschäft nicht verkaufen können, eben online verkaufen können, um das zu unterstützen. Das führt zu deutlich gestiegenen Paketmengen. Es fühlt sich so ein bisschen an wie das zweite Weihnachten momentan für uns, weil wir solche riesigen Mengen haben. Im Bereich der Briefe sehen wir einen umgekehrten Effekt. Es wirkt die, die Wirtschaft momentan wesentlich weniger. Deswegen haben wir deutlich weniger Infobriefe, wo sie eben Werbung mitbekommen. In der Balance ist das immer noch erträglich, weil wir eben sowohl steigendes wie sinkendes Geschäft haben. Aber insgesamt ist das sicherlich immer noch eine gute Basis. Was sehr schön ist zu sehen ist, die Mitarbeiter bekommen eben den Dank, den sie eigentlich immer verdienen. Aber das ist immer, immer so, dass man eben mehr Dank dafür bekommt, wenn die Menschen realisieren, was wir eigentlich für eine Dienstleistung bekommen. Natürlich laufen brauchen manche Pakete momentan länger als normalerweise. Das bedauere ich. Aber es gibt sehr viele Menschen, die dann eben sagen, sie freuen sich, dass überhaupt jemand die Pakete in dieser Situation bringt. Mich erfüllt das sehr mit Stolz, dass wir so viele Mitarbeiter haben, die so eine wichtige Aufgabe übernehmen. Wir haben das ja auch immer schon gesagt, seit elf Jahren sagen wir, wir verbinden Menschen und verbessern ihr Leben. Das sieht man momentan sehr schön und das macht die Mitarbeiter stolz und das macht uns auch als Unternehmen stolz, dass wir gebraucht werden. Es ist nichts schöner, als wenn man als Unternehmen gebraucht wird und man kann einen Beitrag leisten, sowohl in Deutschland wie weltweit.
0: Ja, die Erfahrung, dass, dass Menschen es besonders schätzen, wenn in, in schwierigen Zeiten, in ungewöhnlichen Zeiten diese Dinge funktionieren, dass, das erleben auch wir. Wir bekommen sehr viele Leserbriefe von Lesern, die uns zum Teil seit Jahrzehnten abonniert haben und sagen, wir finden es ganz toll, dass es euch eigentlich auch in dieser Zeit jeden Tag im Briefkasten gibt. Also etwas, was für uns eigentlich selbstverständlich ist. Man schafft damit Normalität für Menschen, die sich halt an sehr, sehr schwierige Situationen anpassen müssen. Und das ist bei Ihnen ja auch so.
1: Ja, das, das, ist interessant. das ist in der Tat so. Auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, auch immer als Sie als Leitmedium und ich auch als verantwortlicher Manager immer noch mal wieder relativieren. Ja, ich bin ja ein Kind, genauso wie Sie, der ersten Generation nach dem Krieg. Wir haben also alle Eltern und Großeltern gehabt, die den Krieg erlebt haben. Das ist so viel schlimmer gewesen als das, was wir uns momentan vorstellen. Dieses Land funktioniert weiter, die Menschen werden aufgefangen, wenn es ihnen wirklich schlecht geht. Wir haben genügend Mechanismen, unsere Sozialmarktwirtschaft funktioniert. Das mit so einer Situation zu vergleichen, wie es im Krieg war, wie das ja teilweise nicht von deutschen Politikern, weil von ausländischen Politikern gemacht wurde, ist, halte ich für völlig falsch. Wir leben immer noch in einer sehr guten Situation, weil wir einen Weg finden werden, auch diese Krise zu überstehen. Jeder Mensch, der wegen der Coronavirus gestorben ist, ist einer zu viel. Unser Ärztesystem oder unser Sozial Gesundheitssystem arbeitet momentan hart daran, das zu vermeiden. Leider sterben Menschen an dieser Krankheit, aber insgesamt funktioniert dieses Land weiter. Ich glaube, darauf sollten wir immer wieder hören und das sollte man auch nach vorne sein. Wir werden auch dieses, dieses Land wird gestärkt, aus dieser Krise hervorgehen. Und das werden wir gemeinsam schaffen als eben Bevölkerung dieses Landes. Und darauf können wir, glaube ich, auch stolz sein. Und das sollten wir immer sehen und nicht mal sagen, es ist alles so schrecklich, es ist alles so schrecklich. Viele Menschen werden momentan gebraucht und viele Menschen sind auch sehr unternehmerisch tätig. Wir sehen das ja mit den Einzelhändlern, die jetzt online verkaufen, mit eben Mitarbeitern aus bestimmten Berufen, die ihre Tätigkeit nicht wahrnehmen und dann eben den Bauern bei der Ernte helfen oder anderen Tätigkeiten nachgehen. Bei uns arbeiten als Paketzusteller die Menschen reagieren dann sehr, agieren, nachdem sie sich an die Situation gewöhnt haben. Und das ist der richtige Geist. Das gilt übrigens genauso für Digitalisierung. Das Ganze hat immer was damit zu tun, was zwischen den beiden Ohren stattfindet. Wenn man offen ist für die Herausforderung, und das ist eine massive Herausforderung, wenn man aber als einzelner Mensch offen dafür ist, dann wird man auch damit einigermaßen umgehen können. Wenn man natürlich sagt, das ist alles ganz schrecklich und sich in sein Schneckenhaus verzieht, dann trifft es einen umso härter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das, Sie als Leitmedium und ich auch immer auch als Manager, ich sage das intern immer, ja, es ist schwierig, wir werden da schon gebacken bekommen, weil wir eben als, als Unternehmen stark aufgestellt sind. Ich glaube, da müssen wir die Menschen auch mal wieder rückversichern. Das macht die Bundesregierung, glaube ich, momentan auch gut. Und ich bin da auch sehr beeindruckend, wie die Bundesregierung mit den Bundesländern zusammenarbeitet. Ich würde mir häufiger wünschen, dass wir so schnelle Entscheidungen bekommen zwischen Bundes, Bundesländern und, und dem Bund, ähm, dass dann teilweise darüber diskutiert wird und kritisiert wird, auch in den Medien, dass man sich dann mal streitet. Das halte ich für völlig unverhältnismäßig. Es ist gut, dass sich die Bundesländer und der Bund streiten, weil das führt typischerweise zu einer besseren Lösung. Wenn alle sowieso immer noch sagen, ich wusste sowieso schon, wir sind immer uns alle einig, dann habe ich Zweifel daran, dass das die richtige Lösung ist. Es muss gestritten werden und es ist gut, dass gestritten wird. Und das sollte manchmal eher gefeiert werden in den Medien, als kritisiert werden. Also wenn ich teilweise sehe, wie dann darüber gestritten wird, warum der Herr Laschet mich an dem Herr Söder gestritten hat oder ob er sich gestritten hat, dann muss ich sagen, ich verstehe das nicht. Es ist gut, ich weiß nicht, ob die sich gestritten haben, aber wenn die sich über den richtigen Weg gestritten haben, ist das nicht schlecht, sondern es ist gut. Das ist der Sinn von Demokratie, und das ist insbesondere in so einer Situation, wo der Weg nicht ganz klar vorgezeichnet ist, sinnvoll, dass die Politiker untereinander sich auseinandersetzen, diskutieren, um dann die richtige Lösung zu finden. Es ist auch nicht verkehrt in so einer Situation, dass die Bundesländer über unterschiedliche Wege gehen, wie das Land wieder hochgefahren wird, weil man damit lernt. Das Schlimmste wäre noch, wenn alle das Gleiche machen und es funktioniert nicht, dann haben wir ein richtiges Problem. Wenn wir aber Teile sehen, wie es denn gut geht und andere Teile, jetzt es nicht so gut geht, dann können die Teile, wo es nicht so gut funktioniert, vielleicht auf den anderen Weg gehen. Deswegen ist Vielfalt manchmal gut. Dass das immer gesagt wird, ihr seid doch nicht einig, halte ich für falsch. Man muss vielmehr sagen, es ist gut, dass das gemacht wird, weil keiner von uns, weder die Politiker, noch die Manager, noch die Medien, wissen, wie es denn genau richtig sein wird. Wir müssen das ausprobieren und da ist eben manchmal auch was dabei, was vielleicht nicht auf allen funktioniert. Und deswegen muss man da unterschiedlicher Meinung sein und da muss man diskutieren. Und da muss man es eben aber auch konsequent umsetzen, was man entschieden hat.
0: Ja, so wird neben der sozialen Marktwirtschaft eben möglicherweise auch der deutsche Föderalismus als als ein Gewinner aus, aus dieser Krise herausgehen. Wie lange, Herr Appel, glauben Sie, dann müssen wir uns noch mit größeren Einschränkungen beschäftigen? Also ich glaube, wir werden jetzt
1: sehen, dass der erste Schritt gut funktioniert hat. Ich bin da sehr zuversichtlich. Das hängt eben sehr dafür daran, dass eben die Menschen in der Tat das Social Distancing weiter halten, die Masken tragen. Wenn das durchgesetzt wird, dann werden wir weiter sinkende Infektionszahlen sehen. Da bin ich sehr optimistisch. Der Sommer wird ein Übriges tun. Es ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr, dass im Sommer immer wir immer weniger Grippeerkrankungen haben. Das hat was damit zu tun dass eben die Menschen mehr draußen sind, mehr Sonneneinstrahlung hilft, nicht zu, zu desinfizieren, aber natürlich das Immunsystem zu stärken. Und aus dem Grunde bin ich zuversichtlich, dass wir einen positiven Trend sehen werden und wir in weiteren Schritten das Land systematisch wieder hochfahren können. Ich bin da sehr optimistisch. Es ist wichtig eben, dass wir dann Medikamente und eben Impfmittel finden. Da gibt es ja momentan alle Hypothesen zwischen drei Monaten und 18 Monaten, das wird man sehen. Aber ich glaube, wir sollten uns schon mit dem Gedanken anfreuen, wenn wir keine Mittel finden und auch keinen Impfstoff finden, dass das nächste Wintersemester nochmal eine Herausforderung sein wird. Umso wichtiger ist, dass wir die Maßnahmen, die wir jetzt eingeleitet haben, nicht vergessen, dass wir uns weiter daran halten. Und nicht sagen, wenn wieder das Leben normal ist, ist es alles wieder vergessen und es ist schon alles wieder gut, sondern wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es nochmal Rückschläge geben wird. Am kurzen Ende bin ich in der Tat Optimist. Das bestärkt mich auch, was wir in den Ländern wie Süd, äh, Südkorea, in, äh, in China gesehen haben. Da haben sich die Menschen eben an diese Regeln gehalten. Die App wäre sehr hilfreich, wenn wir damit eben Infektionsketten sehr schnell identifizieren können. Das Testen wäre sehr gut, wenn man das jetzt mehr machen würde, was geht. Auch da könnten wir als Unternehmen eine, Leistung, eine Dienstleistung erbringen, weil wenn wir Wahlunterlagen hin und her schicken können, können wir natürlich auch Testkits hin und her schicken in relativ einfacher Form. Auch das kann man alles machen. Ich glaube, da sind wir jetzt auf dem richtigen Pfad. Und dann werden wir jetzt sehen, dass sich das über die nächsten Wochen sehr schnell beruhigen wird. Und wir dann doch einen ganz relativ normalen Sommer haben werden. Ich weiß, da gibt es noch ganz andere Stimmen. Ich bin da aber ein Optimist, weil ich beeindruckt bin, wie schnell die Kurve jetzt abgeklungen hat, weil die Menschen sich an die Regeln gehalten haben. Und das sollte uns zuversichtlich stimmen. Wir müssen uns mal wieder selber daran erinnern, dass wir uns an die Regeln halten. Wenn wir das tun, dann werden wir einen relativ schnellen Aufschwung auch in diesem Land wieder sehen. Wenn Deutschland Aufschwung hat, werden viele europäische Länder mitgezogen werden. Und deswegen werden wir eine relativ schnelle Erholung sehen, glaube ich, in den nächsten Wochen.
0: Herr Appel, diese äh, zuversichtliche Einschätzung ist eigentlich das schönste Schlusswort, das wir für unser Gespräch finden können. Ich danke Ihnen sehr, äh, dass Sie für dieses Gespräch zur Verfügung gestanden haben. Und ich freue mich auf den Denkraum, der am 5. Mai stattfinden wird. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Herr Braunberger, für die Zeit. Und ich freue mich auch schon auf den
0: 5.
1: bis dann.